0: Taxpod, der Steuerpodcast. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unseres neuen podcast format Taxpod. Wir freuen uns ganz doll, dass ihr heute zu unserer ersten Folge eingeschaltet habt. Wir wollen hier im Rahmen dieses äh, Taxpods regelmäßig äh, steuerrechtliche Fragen erörtern. Heute wollen wir direkt mal Rechtsprechung besprechen. Götz, welches Urteil hast du uns heute mitgebracht? Genau, wir besprechen heute ein
1: ganz aktuelles Urteil aus dem internationalen Steuerrecht, das auch erst kürzlich veröffentlicht ist. Es geht um das Aktenzeichen 1 R 73 aus 16, das Urteil zur Sperrwirkung von Artikel 9 der Doppelbesteuerungsabkommen gegenüber Paragraph 1 des ASTG und insbesondere die Rolle des sogenannten Konzernrückhalts. Ähm, zum Sachverhalt kommen wir später noch im da Detail, aber ganz kurz vorweg, es geht eben um eine Muttergesellschaft, eine deutsche, die einer ausländischen Tochtergesellschaft einen Darlehen gewährt, das nicht besichert, weil das eben im Konzernsachverhalt so üblich ist. Und nun kommt es zu dem Ausfall dieses Darlehens und die Frage, ob und wie dieser Darlehensausfall steuerlich geltend gemacht werden kann. Das Urteil ist spannend, weil es in mehrererlei Hinsicht eine Abkehr von bisheriger Rechtsprechung darstellt und weil es eben auch sehr polarisiert aufgenommen wird und hier ähm, schon sehr starke Meinungsäußerungen letztlich zu dem, zu dem Urteil vorhanden sind.
0: Ja, das ist ja schon mal total spannend, aber bevor wir hier in die inhaltlichen Tiefen des Urteils reingehen, ähm, vielleicht mal eine kurze Vorstellungsrunde. Zunächst einmal zu meiner Person. Mein Name ist Jan Riek. ich bin von Hause aus Betriebswirt und arbeite seit zwei Jahren im Team von Jens Schönfeld bei Flickgocke Schaumburg in Bonn. Und neben mir sitzt Götz Kempelmann.
1: Ja, guten Tag, mein Name ist Götz Kempelmann. Ich bin auch als äh, Rechtsanwalt hier im Team von Jens Schönfeld bei FGS tätig. Jan und ich, wir sind hier so ein bisschen die Organisatoren und Moderatoren dieses Podcasts. Und unser Enker hier ist natürlich Jens Schönfeld. Jens, möchtest du dich vielleicht auch noch vorstellen? Ja,
2: ich mein Name ist Schönfeld. Ähm, ja, dem einen oder anderen bekannt äh, aus dem Steuerrecht und darüber hinaus und ähm, ja, wir freuen uns heute unseren ersten äh, textport hier senden zu können und haben auch äh, ja, einen Stargast heute hier mit an Bord, ja, den <lacht> Kollegen Puls, der lieber Kollege von uns, der also sich insbesondere im Bereich Transfer Pricing ähm, sehr, sehr gut auskennt aus dem Düsseldorfer Büro und ja, da bin, sind wir gleich sehr gespannt, Michael. Was du uns zu den praktischen Folgen
3: äh, der Entscheidung... Äh, ja, absolut. Ja, ein ganz äh, spannendes, sehr aktuelles Thema, wie ich finde. Und ja, freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf, äh, bei euch in Bonn sozusagen. Und äh, dass wir Gelegenheit haben, zu diesem spannenden Thema uns mal auszutauschen. Ja,
2: sehr gerne. In der Sache muss man sagen, die BFH-Entscheidungen ähm, ja, waren nicht wirklich überraschend, hatte sich ein bisschen angedeutet. Ähm, hat man im Vorfeld auch schon von dem einen oder anderen gehört, dass der BfA hier insbesondere die Frage Sperrwirkung... Artikel 9 OECDMA, ähm, jetzt doch anders beurteilen wird, was deshalb ein bisschen komisch ist, weil die anderen Entscheidungen ja noch nicht so lange her sind. Aber das soll gar nicht das Thema sein. Ähm, die Entscheidung hat im Grunde äh, vier wesentliche Punkte, die es hier zu erwähnen geht und über die wir heute mal sprechen wollen. Das eine ist der Rückhalt im Konzern. Das ist etwas, was ja auch die Verwaltung akzeptiert hat und Michael, kannst du vielleicht gleich was zu sagen, wie ja, die OECD dazu sieht. Rückhalt im Konzern ist offensichtlich tot. Das ist das Erste. Das Zweite ist, 1-ASG geht nicht nur dahin, dass er sich darum bemüht, einen fremdüblichen Preis herzustellen, sondern man kann jetzt auch im Grunde in die Substanz korrigieren. Ja, was zu etwas merkwürdigen Ergebnissen führt, über die wir auch gleich sprechen wollen. Das dritte ist natürlich die Sperrwirkung, Artikel 9 OECD-MA. Ähm, ja, die soll nicht mehr wirken, jedenfalls nicht mehr materiell, formell wo ja. Und das vierte ist, der BFH äußert sich auch zu der Rechtsprechung des EuGH in Sachen Hornbach, also 1 ASDG und EU-Recht. Und nach unserem Verständnis, jedenfalls wäre das mein Verständnis, will da, glaube ich, der BfH das sehr, sehr eng hier an der Stelle auslegen. Aber so viel mal im Grunde vor die Klammer gezogen. Jetzt würde mich eigentlich mal so ein bisschen deine Einschätzung interessieren, Michael, wie du das Urteil
3: siehst, welche Punkte du hervorheben würdest. Ja, Jens, du hast es ja gerade schon gesagt. Im Grunde ist die Entscheidung des Ersten Senats keine Überraschung. Ich glaube, diejenigen, die auch die mündliche Verhandlung mitverfolgt haben, haben so ein bisschen gespürt, dass da eine Änderung der Rechtsprechung in der Luft liegt. Und Herr Wacker hatte das Thema ja auf diversen Vortragsveranstaltungen auch schon andiskutiert und eine sehr kritische Position äh, zur bisherigen Rechtsprechung äh, bekleidet. Insofern ist die Entscheidung in der Tat äh, keine Überraschung, wie ich finde. Äh, was interessant ist, dass sie sich äh, gegen die OECD-Verrechnungspreisgrundsätze positioniert, muss man sagen. Also die OECD ähm, hat hier eine andere Auffassung letztendlich als der BfH. Und interessant finde ich an der Entscheidung, wie der BfH dieses Tatbestandskriterium der kaufmännischen und finanziellen Beziehung zwischen nahestehenden Personen auslegen möchte. Vielleicht können wir dazu später nochmal in Detail zurückkommen, aber das scheint mir so ein bisschen so des Pudels Kern zu sein. Und da muss man sagen, da ist also der BfH ganz anders unterwegs als das, was die UCD letztendlich mal in ihren Verrechnungspreis grundsätzen. Mhm. Ja, vielleicht dann an der Stelle zum Sachverhalt ähm, der
2: BfH-Entscheidung. Ähm eigentlich ein relativ einfacher Fall, der in drei Sätzen erklärt ist. Deutsche Mutter mit ausländischer Tochter. Deutsche Mutter gibt der Tochter ein Darlehen, 6% verzinst. Es soll in Anführungszeichen fremdüblich verzinst gewesen sein. Also vermutlich ohne Berücksichtigung der eben hier nicht gestellten Sicherheiten. Das spielt ja gleich eine Rolle, dass eben die Sicherheiten nicht bestanden. Und am Ende aller Tage ähm, ja, fällt dieses Darlehen aus. Und zur damaligen Zeit gab es noch nicht äh, die entsprechenden Regelungen, die daraus ein äh, ein setzendes Darlehen gemacht hat, mit der Folge, dass das nicht steuerlich abzugsfähig wäre. Natürlich wollte man den Ausfall hier des Darlehens dann äh, steuerlich geltend machen. Und ja, der BfH sagt im Ergebnis, 1a jedenfalls mal steht dem entgegen. Ja, Jens, vielleicht erläuterst du an der Stelle
1: auch einfach mal, wie die, wie die Rechtsprechung das bisher gemacht hat eigentlich, wie solche Darlehen bisher behandelt
2: wurden. Ja, bisher war es eben so, wenn das Darlehen fremdüblich war ja, und das Darlehen ausgefallen ist, dann konnte man das entsprechend ähm, steuerlich nutzen. Punkt. Ja, die Frage war natürlich umstritten in der Vergangenheit, also auch die Frage, inwieweit man den 1 hier in Stellung bringen kann. Das war natürlich etwas, was auch die Finanzverwaltung gern getan hätte mit Blick auf die Substanz und gern gesagt hätten, also jedenfalls bei hier so unbesicherten Darlehen, was ja unter fremden Dritten offensichtlich nicht üblich ist, bekomme ich sozusagen diesen Substanzverlust wieder über 1 ASDG hinzugerechnet. Das hat der BfH anders entschieden und da standen wir eben bis zu dieser
0: BfH-Entscheidung. Und diese Frage hat sich ja bisher deswegen nicht gestellt, weil bisher immer davon ausgegangen wurde, Artikel 9 sperrt ähm, Paragraph 1 ASDG. Das heißt, mit diesen Detailfragen Rückhalt im Konzern musste man sich gar nicht so explizit äh, beschäftigen.
3: Ja, das ist absolut, absolut richtig, was du sagst, Jan. Äh, Im Grunde geht es ja hier um die Frage der innerlichen Reichweite, Paragraph 1 ASDG zu Artikel 9 Absatz 1 oecd musterabkommen Was ist eigentlich entscheidend? Ist es die rechtliche Hülle sozusagen, was jetzt der BfH im Grunde betont hat? Das ist also schon die äußere, sag ich mal, Hülle, der rechtsgeschäftlichen Transaktion dem Fremdvergleichsgrundsatz entspricht, sprich eine Sicherheit gestellt werden muss. Oder, wie die OECD das sagt, im Blick auf Artikel 9 Absatz 1 äh, Musterabkommen, es ist die Zinssatzhöhe, die letztendlich entscheidend ist. Also das ist ja im Grunde so das Spannungsfeld, äh, in dem wir uns bewegen. Ja,
0: in dem Zusammenhang natürlich total interessant. Wie hat der BfH das denn letztendlich begründet, dass äh, diese Sperrwirkung jetzt nicht mehr besteht?
1: Ja, da muss man sagen, findet sich leider Gottes nicht so wahnsinnig viel. Das ist wahrscheinlich auch einer der großen Kritikpunkte dieses Urteils. Es wird ja einmal ein, ein Wortlaut-Argument äh, angeführt, dass eben vereinbarte Bedingungen, wie der Wortlaut sagt, hier auch vorlegen, wenn ein, ein Darlehen nicht besichert ist. Aber das ist im Grunde genommen keine wirkliche Argumentation, sondern nur ein reiner Ergebnissatz gleichermaßen wird dann auf den Sinn und Zweck des Gesetzes abgestellt, da heißt es nur, ja, die Einkünfteabgrenzung bei grenzüberschreitenden Geschäftsbedingungen am Maßstab des vom Territorialitäts- und Veranlassungsprinzips würden hier das Verständnis bestätigen. Aber mehr kommt an dieser Stelle auch nicht. Also
3: substanzielle Argumentationen haben wir hier eigentlich im Urteil nicht. Ja, es ist völlig richtig, was du sagst. Götz, das hat mich auch sehr irritiert, als ich die Entscheidungsgründe gelesen habe. Also in den vorherigen Entscheidungen, wo der BFH noch die gegensätzliche Position begleitet hat, muss man sagen, ist dieses Kriterium der kaufmännischen äh, und finanziellen Bedingungen letztendlich mal genau analysiert worden. Und das ist meines Erachtens der entscheidende Punkt, ähm, den das Urteil hier nicht weiter thematisiert. Deswegen hatte ich auch, als ich das gelesen habe, ähm, ja, ganz offen gesprochen, ein paar Verständnisschwierigkeiten, was der BFH eigentlich hier genau meint. Ja. Und ich glaube, dass diese Entscheidungsfrage, was ist eigentlich kaufmännisch und finanziell fremdvergleichskonform, das ist meines Erachtens die entscheidende Frage und die hat der BfH so nicht beantwortet. Ja, kommt es wirklich, wie gesagt, auch auf die Zinssatzhöhe an oder ist es so, wie du eben gesagt hast, Jens? legitim im Sinne des 1-ASCG in die Substanz einer Transaktion im Grunde einzugreifen. Also das ist nicht geklärt, muss man ganz offen sagen.
2: Genau, die Frage ist ja auch jetzt unabhängig von Artikel 9. Ja, also ähm, das kann man ja so oder so sehen, ob da die entsprechende Sperrwirkung besteht. Also ich hätte mich ja schon gefragt, ob sich das aus 1-ASCG unmittelbar ergibt. Ja, und ob man das überhaupt braucht, diese Sperrwirkung. Also das begründet ja der BfH relativ ausführlich, indem er sagt, der Wortlaut gibt das her. Ja, und natürlich kann man das in den Wortlaut reinlesen. Die Frage ist aber schon, ob der 1 asdg das tatsächlich wollte. Ja, also gerade wenn man den Wortlaut mal anschaut. Ja, also werden Einkünfte eines Steuerpflichtigen aus einer Geschäftsbeziehung zum Ausland und so weiter gemindert, dass er seine Einkünfte andere Bedingungen, insbesondere Preise in Klammern Verrechnungspreis zugrunde legt. Ja, also da kommt für mich schon ziemlich deutlich zum Ausdruck, ähm, dass es im Kern um die Korrektur hier von Preisen geht. Und ähm, wenn wir den Fall auch mal alternativ bilden würden, also stellen wir mal vor, wir hätten jetzt nicht das Thema hier auch noch Rückhalt im Konzern gehabt, sondern in dem Fall hätte man berücksichtigt, dass keine Sicherheiten bestünden und hätte hier Bedingungen zugrunde gelegt, ähm, also auch Zinsbedingungen zugrunde gelegt, die, die dann fremdüblich wären. Ja, das heißt dann vielleicht nicht 6%, sondern weil es keine Sicherheiten gibt, 15%. Ja, stellen wir uns mal vor, es wären hier 15% gewesen und die hätten die auch so zugrunde gelegt. Wie wäre der Fall dann zu entscheiden gewesen?
3: Ja, also dann hätte eigentlich keine Korrektur stattfinden dürfen. Also, das ist ja genau die Position der OECD, die sagt: In den kaufmännischen und finanziellen Bedingungen muss sich ohne ja. mal das, das Preiselement der Darlehensvergabe widerspiegeln. Das ist das Entscheidende. Und wenn wir uns angucken, wie es im Rechtsverkehr zwischen fremden Dritten gemacht wird, wie Banken zum Beispiel, ja, Darlehensbeziehungen eingehen zu ihren Geschäftskunden, da werden zum Teil auch Sicherheiten bestellt, das ist richtig, allerdings nicht im Regelfall. Also gerade bei Konzernsituationen ist es so, dass letztendlich sich angeschaut wird, welches Rating hat die Konzernmuttergesellschaft, welche Konzerngesellschaften sind wirklich letztendlich sogenannte Core-Entities, die für den weiteren Geschäftsbetrieb des Gesamtunternehmens von Bedeutung sind. Und sind letztendlich diese Core-Entities, ja wirklich so wichtig, dass man sagen kann mit Fug und Recht, sie sind relativ nah am Rating der Konzernmutter äh, angesiedelt. Das ist zum Beispiel das, wie zum Beispiel die Standard Poor's Group Rating Methodology funktioniert. Also hier zu sagen, Moment, nur aufgrund einer fehlenden Besicherung bin ich schon letztendlich berechtigt, aus Sicht der Finanzverwaltung hier eine Eingrückte äh, vorzunehmen. Das ist eine Position, die sich so mit der OCD, sage ich mal, sichtweise nicht in Einklang bringen lässt, muss man sagen. Und letztendlich führt das dazu, äh, letzter Satz von Seite, dass hier ein Doppelbesteuerungskonflikt provoziert wird, muss man ganz offen sagen, das Ergebnis wird das der Fall sein.
2: Ja. Und das hat ja auch am Ende des Tages nichts mit Fremdüblichkeit zu tun. Also der 1 acg hat es auch darauf angelegt, hier ich sag mal, eine fremdübliche Situation herzustellen. Und wenn das richtig wäre, dann muss doch im Ausgangspunkt der 1-Astige erstmal dahin wirken, dass er die Preise korrigiert. Und jetzt nehmen wir das Beispiel eben nochmal. Wir haben nicht von 6 auf 15 Prozent hier die Zinsen festgelegt, sondern der Steuerpflichtige wäre bei den 6 Prozent geblieben. Es kommt der Betriebsprüfer im Jahr 0 und sagt, fremdüblich wäre aufgrund fehlender Besicherung 15 gewesen und rechnet die 7 hinzu. Das macht er auch im zweiten Jahr und im dritten Jahr und im vierten Jahr und im fünften Jahr und rechnet immer hinzu, alles wird bestandskräftig. Im sechsten Jahr kommt er dann und sagt, Jetzt fällt das Darlehen aus.
3: Ja, kann er jetzt noch korrigieren? Michael? Also ich würde sagen, nein, das ist genau der Widerspruch in der ganzen Sichtweise, muss man sagen. Ich glaube, dass hier der BFH zwei Ebenen vermischt hat. Einmal die Frage nach der Höhe des Preises, ja, des Rechnungspreises, in Höhe des Zinssatzes oder in Gestalt des Zinssatzes vielmehr. Und die Frage, hätten fremde Dritte sich auf dieses Rechtsgeschäft geeinigt, hätten sich eine Sicherheit geben lassen. Und Das ist meines Erachtens, wenn man die ocd verrechnungspreisgrundsätze hier wieder letztendlich heranzieht, eine Frage der Rekarakterisierung tra Re einer Transaktion. Letztendlich ist das, was der BfH hier macht, er deutet diese Geschäftsbeziehung letztendlich um und sagt, Moment, ihr hättet euch besichern lassen müssen, diese Geschäftsbeziehung, die gemacht worden ist, die tatsächlich gemacht worden ist zwischen hier den Parteien, die erkenne ich so nicht an. Und das ist nicht letztendlich im Sinne dessen, was im Grunde der 1 Absatz 1 ASDG möchte. Ja, er spricht auch von Bedingungen, insbesondere Verrechnungspreisen, aber das letztendlich hier hergegangen wird und gesagt wird, Moment, nur weil eine Sicherheit gefehlt hat, man kann auch darüber streiten, ist die Sicherheit hier in Gestalt des Konzernverhältnisses sicherlich schon gegeben. Der BfH sagt nein, das ist nicht der Fall. Das würde ich beschreiten, ganz offen äh, gesagt. Ähm, reicht das aus, um hier schon eine Korrektur, wie du gerade gesagt hast, Jens, in das 1 Absatz 1 AStG zu fahren? Ich meine nein. Mhm.
1: Ganz klar ist wohl, dass man nur eins von beidem machen kann. Also es ist ja unmöglich, im Grunde genommen, jemanden so zu stellen wie einen fremden Dritten, der bewusst über einen höheren Zinssatz hier das Risiko auf sich genommen hat, dass das Darlehen ausfällt. Und dann, wenn es dann aber auch ausfällt, ihn nicht nur über den hohen Zinssatz zu bestrafen, sondern eben auch darüber, dass dieser Ausfall korrigiert wird.
2: Ja, aber das ist doch die Konsequenz der Entscheidung. Also ich lese die so, dass das beides gehen muss, was aber wirtschaftlich wirklich mal einfach keinen sinn macht muss man sagen ja. also ich bin total bei dir es geht eigentlich nur das eine oder das andere ähm, aber ich lese die bfh entscheidung so dass der bfh im grunde entweder muss man sie so lesen dass er jetzt zu beiden ergebnissen kommen kann das heißt der betriebsprüfer könnte in unserem fall den zins korrigieren und am ende auch noch den ausfall des darlehens korrigieren mit einem komischen ergebnis oder man würde sagen er hat ein Wahlrecht, ja? so eine Art Betriebsprüferwahlrecht, so Günstigkeit, ja, kann sagen, also was ihm besser gefällt, entweder den
0: Zins korrigieren oder am Ende die Substanz. Ja, vielleicht in, in dem Zusammenhang ganz interessant, der Vorsitzende des ersten Senats hat sich ja sehr zeitgleich mit dem Erscheinen des Urteils auch dazu geäußert und ähm, Herr Wacker geht äh, wohl davon aus, dass äh, der Fremdvergleichszins doch noch der eines besicherten Darlehens ist und es darf nicht über den Zins korrigiert werden. So, aber dennoch ist die äh, jetzt Nicht-Besicherung ähm, unüblich. Das macht im Ergebnis nicht so, ist es nicht so wirklich zufriedenstellend.
1: Ja, das soll so zum, zum Thema Artikel 9 und Paragraph 1 und das Verhältnis äh, gewesen sein. Dann ähm, Schwenken wir mal um, haben wir zwar schon ein bisschen erwähnt gerade auch, aber auf den Rückhalt im Konzern, eben die andere Kehrtwende der Rechtsprechung, Rückhalt im Konzern ist tot. Michael, was würdest du hier zu dem Urteil und seinen
3: Äußerungen zum Konzernrückhalt sagen? Ja, auch da muss man ganz klar sagen, Gott, auch das entspricht nicht der OECD-Auffassung und wird letztendlich Doppelbestreuungskonflikte äh, provozieren, um es auf eine Kurzformel zu bringen. Denn das Thema Implicit Group Support, von dem die OECD spricht, das kann man nicht wegdiskutieren. Und das ist genau das Momentum, was die OECD immer betont, dass sie sagt, Moment, wenn ich eine Gesellschaft auf Standalone-Basis im Grunde mal bewerten müsste, deren Kreditwürdigkeit und ich letztendlich sie in ein Konzerngefüge einbetten muss, dann muss ich diesen Implicit Group Support bei der Zinssatzhöhe bemessen. Und das ist ein Argument, was auch der BFA hier im Grunde komplett verneinen möchte. Also auch da wieder vom Ergebnis her betrachtet, man kann das so sehen. Ich würde sagen, auch das entspricht nicht dem OECD-Standard, was der BfA hier gemacht hat. Das ist
2: sicher so. Ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen, als ich die Entscheidung gelesen habe. Ja, ich, was der BfA ja macht, ist im Grunde eine sehr stark rechtliche Sicht annehmen. Der sagt, es gibt hier rechtlich keine Sicherheit und das ist im Grunde das Einzige, was zählt. So, und da ist ja, glaube ich, der Punkt, der Rückhalt im Konzern, das ist ja nichts Rechtliches, ja, sonst hätte ich ja eine Bürgschaft oder hier sonst irgendwas, so eine Patronatserklärung, so. Das ist was anderes, nämlich so, das ist im Grunde was Faktisches. Das ist im Grunde das Vertrauen der Allgemeinheit darauf, dass so eine Muttergesellschaft ihre Tochter nicht ohne weiteres sterben lässt. Und das ist ja auch im Grundsatz so, ja. Also in wel welche Fälle kennen wir denn, dass in einem Konzern mal tatsächlich sich jemand den Arm oder den Finger abschneidet. Das macht er doch maximal einmal und dann ist das Rating so kaputt, ja, dass man entsprechend da einfach die Mittel in dem um Umfang nicht mehr bekommt. Deswegen, ich glaube, an der Stelle ist auch wieder, fehlt für mich so ein bisschen da will ich sagen, der wirtschaftliche Sachverstand letztlich
3: der, des BfH. Aber so ein bisschen blendet er die, wir die wirtschaftliche Wirklichkeit aus an der Stelle. Also das würde ich auch sagen. Und wenn man sich mal das relativ alte BfH-Schreiben aus 1983, das also erste BfH-Schreiben, was wir zum Themenkomplex der Verrechnungspreise im Grunde bekommen haben, mal ansieht, auch da sagt die Finanzwaltung, es kann Situationen geben, wo es im Interesse der Muttergesellschaft ist, eine Konzerntochtergesellschaft am Leben zu halten und Vorzugskonditionen bei der bei der Zinssatzbemessung im Rahmen von Darlehensverhältnissen ausspricht. Auch dieser Gedanke, der ist anerkannt. Und ich glaube, dass der BfH hier so ein bisschen übersieht, dass es vielleicht einen Graubereich im Rahmen des Fremdvergleichsgrundsatzes gibt, dass es Konstellationen gibt, die eins zu eins zwischen fremden Dritten so nicht denkbar sind. Mhm. Und wenn man das Ganze auch mal so ein bisschen spiegelt, was ist denn bei, bei Situationen, wo eine Konzerntochtergesellschaft notleidend wird, wo die Konzernmutter vielleicht noch ein Darlehen vergibt, wo man sagt, Moment, das war vielleicht ein bisschen spät. Was sagt beispielsweise die Insolvenzordnung dazu? Also wir haben auch da das Prinzip der Nachrangigkeit. Wenn man in den Paragraph 39 Absatz 1 Nummer 5 reinguckt, da sind Gesellschafterdarlehen immer dann nachrangig zu bedienen, ja, aus, aus gläubiger Befriedigungsperspektive. Also da muss man sagen, das ganze Bild der wirtschaftlichen Betrachtungsweise das kommt hier zu kurz und ähm, ich glaube, das muss man auch ein Stück weit in das Prinzip des Rückhalts des Konzerns äh, hineinlesen. Also diese wirtschaftliche Betrachtungsweise, äh, wir hatten eben von diesem Group Rating äh, Ansatz gesprochen, so machen das ja auch fremde Dritte in der freien Wildbahn sozusagen. Also was du von sagtest, Jens, ist vollkommen richtig. Eine Konzernmuttergesellschaft würde niemals eine Tochtergesellschaft sprichwörtlich über die Wupper gehen lassen, von deren Wichtigkeit sie aus Gesamtkonzernperspektive überzeugt ist. Das wird nicht passieren. Also dieses Thema Rückhalt im Konzern, das Aufrechterhalten der Existenz einer Konzerntochtergesellschaft, zu sagen, das gibt es nicht, das spielt keine Rolle für die Betrachtung einer Darlehensbeziehung, das ist, glaube ich, rein betriebswirtschaftlich gesehen, muss man sagen, glaube ich, zu kurz gesprungen.
2: Ja, das ist, das ist wirklich der ja, maximal schlimmste Fall. Der kann natürlich eintreten aber es ist wirklich Ultima Ratio. Ja, aber der, im Grunde das Thema leitet ja äh, auch ein bisschen gut über zum letzten Punkt, den wir hatten, OGH. Und äh, der scheint mir auch deshalb wichtig, weil mein Gefühl wäre, äh, auch wenn wir uns jetzt hier für Mühe, Mühe geben, äh, Argumente zusammenzutragen, den BFH in seiner gegenwärtigen Besetzung, werden wir nicht überzeugt bekommen. Ja, so die Frage wäre an der Stelle, ähm, ob uns vielleicht hier der OGH hilft und ob vielleicht ein Finanzgericht irgendwann mal beispringt und einen ähnlichen Fall dem EuGH vorliegt. Wie kommen wir darauf? Ja, Die Rechtssache Hornbach, ähm, die viel besprochen ist, aber vielleicht in ihrer Brisanz von jedem vielleicht noch gar nicht so äh, erkannt und überschaut wird. Ja, Und da hat er sich der EuGH ja zu der Frage 1, ASDG und EU-Recht befasst. Und ähm, was ja im Grunde jetzt niemand verwundert hat, war, dass der EuGH gesagt hat, also dass... Abweichen vom Fremdvergleichsgrundsatz. Ja, das rechtfertigt erstmal so Gegenmaßnahmen. Ja, aber der Steuerpflichtige muss eben im Rahmen der Verhältnismäßigkeit immer die Möglichkeit haben, ja, nachzuweisen, und jetzt kommt dass er vernünftige wirtschaftliche Gründe für das hat, was er hier macht. Ja, und das kann natürlich alles Mögliche sein. Das kann eben ein sicherer wirtschaftlicher Grund, der jetzt auch von der Verwaltung anerkannt ist, die Tochter am Leben zu erhalten. Ja, aber das liest sich für mich, die Entscheidung des EuGH, viel, viel weitergehender, ja, Also vernünftige wirtschaftliche Gründe für einen vom Fremdvergleichsgrundsatz abweichenden Preis können auch andere Dinge sein. Und meine Frage wäre an dich, Michael, ob vielleicht der Rückhalt im Konzern, das Faktische im Grunde, ja, ob das ein vernünftiger wirtschaftlicher Grund sein könnte, um hier vom Fremdvergleichspreis abzuweichen.
3: Ja, absolut, Jens. Das muss man ganz klar bejahen im Ergebnis. Und ich glaube auch, das ist das, was der EuGH in der Hornbach-Entscheidung letztendlich meinte, dass er gesagt hat, es gibt Konstellationen, wo das einfach im, im wirtschaftlichen Interesse der Konzernmuttergesellschaft ist, äh, im ist mal die Tochtergesellschaft als Sales Channel, sage ich mal, als Kanal in den Markt, als Absatzkanal in den Markt äh, am Leben zu erhalten. Und äh, es wäre geradezu absurd zu sagen, ich müsste jetzt diese äh, Konzerntochtergesellschaft praktisch ja, äh, sterben lassen, sozusagen, äh, hätte keinen Absatzkanal mehr für meine Waren, die ich in den Markt bringen möchte. Das ist wirtschaftlich gesehen komplett absurd. Und ähm, ich glaube, das ist genau auch so der Grenzbereich des Fremdvergleichsgrundsatzes, in den wir hier reinkommen. Es gibt Konstellationen und das schweigt sich der BfH hier komplett so aus, wo man einfach sagen muss, diese Konstellationen, die sind im Grunde einzigartig im Konzern. Und äh, im Grunde ist das, was der EuGH gemacht hat in der Hornbach-Entscheidung, dass er diesem Gedanken ein Stück weit zum Leben verholfen hat. Mhm. Ja. Ja, vielleicht sollte man an
1: der Stelle aber dann auch mal darauf zu sprechen kommen, wie der, wie der BfH hier mit dem, mit dem Hornbach-Urteil umgegangen ist in dieser Entscheidung. Denn da muss man ja auch sagen, diese Argumente, die ihr hier gebracht habt, die kommen da ja als solche nicht vor, sondern im Wesentlichen wird ja so argumentiert dass Hornbach, vielleicht muss man da dann ein bisschen ausholen, dass es eben um eine Patronatserklärung ging und um die Vergütung einer unentgeltlich zur Verfügung gestellten Patronatserklärung, dass das ein ganz anderer Fall sei als hier der Substanzverlust eines, eines Darlehens. Das ist natürlich richtig, aber es ist auch auf der anderen Seite sehr kurz gesprungen, weil es sich eben gar nicht damit auseinandersetzt, ob hier wirtschaftliche Gründe für diese unbesicherte Darlehensgewährung vorliegen.
2: Aber ich glaube, das hat man schon bewusst gewählt. Also ich glaube, das ist dem BFH, ist das klar, die Sprengkraft von Hornbach. Und mein Gefühl wäre, dass der BFH hier schon sich bewusst dazu entschieden hat, ähm, den Anwendungsbereich dieser Sprengkraftentscheidung äh, zu begrenzen. Ja, indem er in die ähnliche Richtung geht wie das BMF-Schreiben und sagt, dass sozusagen diesen Gedanken.. Was sind vernünftige wirtschaftliche Gründe? Das muss man auf ganz, ganz wesentlich weniger Anwendungsfälle beschränken. So ist mein Gefühl. Und das Problem ist ja, ich weiß nicht, ob die Steuerpflichtigen hier das versuchen wollen und mit einer Verfassungsbeschwerde den Weg zum Bundesverfassungsgericht suchen. Wir haben das ja mal gemacht in einem Fall und haben den Entzug des gesetzlichen Richters gerügt. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist nur leider so, dass das Bundesverfassungsgericht halt hier eben so eine Willkürprüfung macht. Ja. Das heißt, wenn sich der BfH jetzt gar nicht damit auseinandergesetzt hätte, ja, mit dieser Frage Hornbach, dann wäre sicher der gesetzliche Richter entzogen. Mein Gefühl wäre, dass das Bundesverfassungsgericht hier sagen würde, naja, der hat die Entscheidung gesehen, hat sich damit auseinandergesetzt. Aber das sind dann aber auch schon die Grenzen, die wir prüfen. Wir prüfen das nicht in Extension nach. Und vor allem würde das Bundesverfassungsgericht sicher nicht diese Frage dem EuGH vorlegen, da hat sich ja auch kürzlich der Präsident des Bundesverfassungsgerichts eher kritisch geäußert, was die Vorlagepraxis hier deutscher Gerichte anbelangt und hat ja darum gebeten eigentlich, dass man hier eine Gesetzesänderung vornimmt, die künftig Vorlagen beim Bundesverfassungsgericht monopolisieren, wo ich eher das Gefühl hätte, dass dann möglicherweise dieses unser Vorlagefreudigstes deutsches
3: Gericht dann eher weniger vorlegen wird. Jens, interessante Gedanken und ich, ich sehe es genauso wie du. Ich habe aus Berlin gehört, dass es Stimmen im BMF gibt, die das BMF-Schreiben zur EuGH-Entscheidung in Sachen Hornbach ja im Grunde kassieren möchten, weil die sagen, das hat sich erledigt im mit der Entscheidung des ersten Senats, also ganz interessante Entwicklung. Auch dieses Thema Motivtest, was der EuGH ja wirklich sehr stark thematisiert hat in der Entscheidung, ja das sei im Grunde das Ende des Fremdvergleichs, wie die Finanzverwaltung ihn im Grunde haben möchte. Deswegen ist man, glaube ich, dem BfH in Berlin sehr, sehr dankbar für diese Art, äh, auch der Entscheidungsfindung, auch der Art und Weise, wie man sich dem ganzen Thema angenähert hat. Ob das wirklich am Ende des Tages so hilfreich ist und man wirklich sagen kann, das trägt dazu bei, mehr Rechtssicherheit auch in einem ja, internationalen Steuerrechtskontext zu verschaffen, ähm, da bin ich persönlich sehr, sehr skeptisch, muss ich sagen.
2: Ja, die Frage ist ja, wenn wir mal in die Glaskugel schauen, ja, was kommt jetzt eigentlich? Du sagst, das bmf schreiben wird aufgehoben. Ich habe gehört, der Gesetzgeber überlegt, in A1 ASDG ein bisschen zu basteln, ja, dort entsprechende Regelungen aufzunehmen. Ich meine, was natürlich besonders einfach wäre hier, wenn man den 1 ASDG aufs Inland ausdehnen würde, was natürlich für die Steuerpflichtigen eine Katastrophe wäre, aber dann wäre dieses Thema wahrscheinlich hier Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und so weiter vom Tisch, weil wir schon gar keine Diskriminierung hätten. Was ich auch gehört habe, ist, dass man überlegt, Thema hier verdeckte Einlagen und Nutzungseinlagen ranzugehen, Weil da steckt ja im Grunde, wenn man mal so ganz historisch zurückgeht, da die Weisheit des großen Senats, ja, Nutzungseinlagen aus dem Anwendungsbereich der verdeckten Einlagen rauszunehmen, das hat natürlich dafür, dazu geführt, dass wir den 1-AZG in vielen Fällen erst gebraucht haben. Wenn man an die Stelle, wenn man da rangeht und sagt, hier Nutzungseinlagen sind möglich, ist, glaube ich, der Anwendungsbereich des 1-AZG sehr eingeschränkt an der Stelle. Und da kommt man wahrscheinlich dann auch nicht mehr EU-rechtlich ran.
0: Ja, vielen Dank Jens und auch ganz, ganz herzlichen Dank in die Runde für diese wirklich super interessante Diskussion über dieses Urteil. Insbesondere wollen wir uns natürlich bei Michael Puls bedanken, dass er seinen, den langen Weg hierhin nach Bonn auf sich genommen hat, um heute hier mit uns gemeinsam zu diskutieren.
2: In diesem Sinne bleiben Sie uns gewogen.